0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 8장 40절에서 48절입니다 예수께서 돌아오심에 무리가 환영하니 이는 다 기다렸음 이러라 이에 회당장인 야이로라 하는 사람이 와서 예수의 발 아래에 엎드려 자기 집에 오시기를 간구하니 이는 자기에게 열두 살된 외딸이 있어 죽어감 이러라 예수께서 가실 때에 무리가 밀려들더라 이에 열두 해를 혈루증으로 앓는 중에 아무에게도 고침을 받지 못하던 여자가 예수의 뒤로 와서 그의 옷가에 손을 대니 혈루증이 즉시 그쳤더라 예수께서 이르시되 내게 손을 댄 자가 누구냐 하시니 다 아니라 할 때에 베드로가 이르되 주여 무리가 밀려들어 미나이다 예수께서 이르시되 내게 손을 댄 자가 있도다 이는 내게서 능력이 나간 줄 알미로다 하신대 여자가 스스로 숨기지 못할 줄 알고 떨며 나와 엎드리어그 손댄 이유와 곧 나은 것을 모든 사람 앞에서 말하니 예수께서 이르시되, 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시더라.
1: 아멘. 찰리 제플린의 대표적인 영화 중에 시티라이트라는 영화가 있습니다. 1931년도에 만들어진 무성 영화입니다. 간략한 줄거리가 이라 합니다. 불황자인 찰리 체플린은 거리를 배회하다가 할머니를 모시고 살며 거리에서 꽃을 파는 눈먼 처녀를 보게 되었습니다. 그 처녀에게 연민의 정을 느끼고 마지막 남은 동전으로 꽃을 샀습니다. 처녀는 체플린이 따뜻하면서도 부유한 사람으로 생각을 하고 고마워했습니다. 사실은 채플린이 꽃을 사고 돌아서는 순간에 한 부자의 자동차가 출발하는 소리를 듣고 오해를 한 것이었습니다. 그날 밤 채플린은 술김에 자살하려던 한 남자를 구해 주고 그의 집에 초대를 받아 갔는데 백만장자였습니다. 둘은 친구가 되었고 부자는 채플린에게 선뜻 롤스로이스 자동차를 선물하겠다고 했습니다. 하지만 부자는 술이 깨고 나면 완전히 다른 사람이 되어서 채플린을 전혀 기억하지 못했습니다. 채플린은 처녀를 실망시키지 않기 위해서 백만장자인 척하며 틈틈이 처녀를 찾아가 식료품도 전해주고 신문도 읽어주곤 했는데 신문에서 비엔나의 한 의사가 시각장애인을 치료했다는 기사를 읽게 되었고 처녀와 할머니가 집세를 내지 못해서 집을 비워달라는 독촉 편지도 보게 되었습니다. 처녀와 할머니의 대화 중에 이런 자막이 나옵니다. 할머니는 채플린을 한 번도 보지를 못했습니다. 처녀가 말합니다. 그분이 나를 차에 태워 집까지 데려다 주었어요. 할머니 말합니다. 그분은 아주 부유한 분인가 보구나. 처녀가 말합니다. 네, 하지만 그보다 뭔가 더 있어요. 채플린은 배회하다가 다시 술 취한 백만 장자를 만나서 그로부터 거액을 받아서 처녀에게 집세와 수술비라며 전해주었습니다. 하지만 정작 자신은 강도 혐의로 체포되어서 1월부터 가을까지 수감되었다가 풀려났는데 이전보다 더 초라한 행색으로 거리를 배회했습니다. 그러다가 한 꽃가게 앞에서 아름다운 여인을 보게 되었는데 바로 그 처녀였습니다. 이제 앞도 볼수 있게 되었고 꽃집도 운영하는 여유 있는 모습이었습니다. 채플린은 처녀와 눈이 마주쳤 그녀는 그가 누구인지 알지 못하고 그저 불황자라고만 생각을 했습니다 채플린도 자신이 누구인지를 밝힐 수가 없었습니다 천녀는 그가 불황자인줄 알고 동전 한 잎을 건네려고 했습니다 하지만 그는 받지 않으려고 몸을 돌리는데 천녀는 한사코 동전을 손에 쥐어주려고 했습니다 동전을 손에 쥐어주면서 손을 꼭 잡았는데 이상한 느낌을 받은 처녀는 그가 바로 자기를 도와준 사람인 줄 알고 웃습니다. 당신이십니까? 그때의 채플린이 지은 표정, 웃고 있는데도 너무도 슬픈 그리고 굉장히 기쁜데 눈물이 쏟아질 것 같은 그 표정은 영화사의 최고의 명장면 가운데 하나입니다. 그 처녀가 그의 손을 잡았을 때그 손은 표면적으로는 불황자의 손이었습니다. 하지만 실상은 자신의 눈을 뜨게 해준 손이었습니다. 뿐만 아니라 삶의 어려움으로 힘들어 할 때에 자신을 일으켜 세워준 손이었습니다. 다른 사람이 볼 때는 그저 한불황자와한 처녀가 손을 맞잡고 있는 모습이지만 처녀에게는 잊히지 않는 교감을 느끼게 해준 따뜻한 손, 서로 통하는 손이었습니다. 오늘 본문에도 깊은 은총을 느끼게 해주는 손과 서로 통하는 믿음이 잘 나타나고 있습니다. 예수님께서 그라사인의 지방에서 군대 귀신 들린 사람을 만나셨습니다. 그는 옷도 입지 않고 있었고, 무덤 사이에서 거주하며 아무도 사랑하지 못하고, 또 아무에게도 사랑받지 못하는 사람이었습니다. 예수님께서 그 사람을 고쳐주셨습니다. 고침을 받은 그 사람은 자신을 온전히 회복시켜 준 예수님과 함께 있기를 강국히 원했지만 예수님께서는 그에게 집으로 돌아가 그에게 하나님께서 무슨 일을 행하셨는지를 전하게 하셨습니다. 그것은 그가 영적으로 또 인격적으로 회복이 되었기 때문에 이제는 가족과도 관계를 회복하고 사람들과도 관계를 회복하여 사회적으로도 온전해지기를 원하셨기 때문이었습니다. 그 후에 예수님께서 다시 갈릴리 호수 서편으로 돌아오셨습니다. 그때에한 회장장이 나와서 엎드려 죽음에 이 임박해 있는 자신의 딸을 고쳐주시기를 요청했습니다. 예수님께서는 그 요청에 응낙하시고 그의 집을 향해 가고 있는데 한 여인이 나와서 예수님의 옷가에 손을 대었습니다. 앞뒤에 회당장의 딸을 살리는 이야기 사이에 예수님의 옷가에 손을 댄 여자의 이야기가 중간에 들어가 있는 샌드위치 구조로 되어 있습니다. 회당장의 딸을 살려 주시는 이야기는 다음번에 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 본문은 살기 위한 온갖 몸부림에도 불구하고 막장 인생을 살고 있는 한 여인에 대해서 소개합니다. 그녀는 시티 라이트에 나오는 처녀보다도 가난하고 함께 살 할머니도 없는 참 비참한 인생이었습니다. 43절이 이렇게 증가합니다. 이에 1 2해를 혈루증으로 앓는 중에 아무에게도 고침을 받지 못하던 여자가 혈루증은 여성이 하혈을 하는 병입니다. 주로 자궁의 이상이 생겨서 피가 멎지 않는 것입니다. 여성이 이렇게 계속해서 하혈을 하게 되면 악성빈혈 증세로 시달리게 되고 호흡이 거칠어지고 머리카락이 빠지고 무기력증이 나타나게 된다고 합니다. 이러한 몸에 나타나는 현상만 해도 혈루증을 앓고 있는 사람에게는 참 힘든 일인데 더욱 고통스러운 것은 이 병이 당시에는 하나님의 징벌이라고 여겨졌기 때문에 부정한 사람으로 취급을 받아서 완치될 때까지 사람들과 접촉을 할 수가 없었습니다. 그래서 이 병은 육체적인 고통과 함께 사회적인 소외도 안고 가야 하는 무거운 짐이었습니다. 그런데 이 여인은 혈루증을 12년 동안이나 알았습니다. 성경에 완전한 수를 말할 때에 7이나 12라는 숫자를 사용합니다. 하늘의 숫자인 3과 땅의 숫자인 4가 합한 것이 7이고 곱한 것이 12가 되기 때문입니다. 그래서 이스라엘의 열두 지파, 예수님의 열두 제자 등은 그들의 숫자가 충분하다는 의미입니다. 더 나아가 요한계시록에 나오는 14만4천이라고 하는 숫자도 12 곱하기 12 곱하기 천이 됩니다. 그러니까 단순히 숫자적인 14만4천이 아니라 엄청나게 많은 숫자를 의미하고 있습니다. 본문의 여인이 알았던 12년이라는 세월은 물리적인 기간을 의미하기도 하지만 그녀가 극한의 고통의 세월을 보냈음을 의미합니다. 마가복음은 이 여인의 상황에 대해서 좀더 자세히 알려줍니다. 마가복음 5장 25절 26절이 이렇게 증가합니다. 12회를 혈루증으로 알아온 한 여자가 있어 많은 의사에게 많은 괴로움을 받았고 가진 것도 다 허비하였으되 아무 효염이 없고 도리어 더중하여졌던 차에 이 여인은 자신의 질병을 치료하기 위해서 많은 의사를 만났습니다. 하지만 그녀가 겪어야 했던 것은 많은 괴로움이었습니다. 그 결과로 가지고 있던 재산은 치료비와 약값으로 모두 사라져버렸고 남아있는 것이라고는 점점 더 병세가 심각해지는 몸 하나가 전부였습니다. 우리는 이 여인이 그동안 겪어야 했던 실망과 좌절, 절망이 충분히 이해가 됩니다. 만나는 의사들마다 입에서 나오는 소리가 다양한 처방을 해보았지만 아무 효과가 없네요. 그런 말을 들을 때 얼마나 많이 울어야 했겠습니까 또 어디 유능한 의사가 있다는 말을 들으면 원근을 가리지 않고 찾아가 치료를 받아 보았지만 의사의 말이 이런 경우는 처음 봅니다 그냥 기다리는 수밖에 없습니다 라고 고개를 가로저을 때이 여인은 얼마나 절망했겠습니까 그러기를 12년 그녀의 몸에는 치료했던 흔적들만 가득했을 것입니다. 이 여인이 예수님에 대한 이야기를 들었습니다. 한센 병자와 뇌졸중 환자를 고쳐 주셨다는 이야기, 백부장의 종을 고쳐 주셨다는 이야기, 나인성 과부의 아들을 살리셨다는 이야기들을 들었을 것입니다. 예수님께서 해당장 야유로의 집으로 가시는 도중에 이 여인이 찾아왔습니다. 44절이 이렇게 증가합니다. 그 예수의 뒤로 와서 그의 옷가에 손을 대니 혈루증이 즉시 그쳤더라. 이 여인은 예수님의 뒤로 와서 그 옷에 손을 대었습니다. 이 여인이 앞으로 오지 않고 뒤로 왔다고 하는 것은 자신의 처지가 떳떳하지 못하고 뭔가 감추어야 하는 것이 있음을 의미하는 것입니다. 유대인들은 하열하는 여인과 접촉하면 부정하다고 생각을 했고 여인의 부정한 하열은 죄의 상징으로 여겼습니다. 그랬기 때문에 가족들이나 친구들이 이 여인에게 가까이 다가올 수 없었을 것이고 마을 사람들도 이 여인을 경원시 했을 것입니다. 뿐만 아니라 절기 때마다 성전으로 올라가서 하나님께 예배를 드리는 일도 할수 없었을 것이고 매 안식일마다 회당에 나아가서 하나님의 말씀을 듣고 배우는 일도 자신과는 상관이 없는 일이라고 여겼을 것입니다. 게다가 이 질병은 당시 정당한 이혼사유 가운데 하나였기에 결혼을 했었다면 남편으로부터도 버림을 받았을 것입니다. 그런 편견을 온몸으로 느끼고 있었던 여인이기에 예수님께 나아갈 때도 떳떳하게 앞으로 나아가지 못했을 것입니다. 그러나 이 여인은 그런 편견이 있다고 해서 예수님을 만나는 것을 포기할 수 없었습니다. 이 여인에게 예수님에 관한 소식은 한 줄기의 빛과도 같았고 마지막 남은 희망과도 같았습니다. 자신이 예수님의 옷에 손을 대는 순간에 지난 12년 동안 그토록 자신을 괴롭혔던 혈루증이 사라진 것을 느낄 수가 있었습니다. 이 여인이 자신의 몸에서 흘러내리던 피가 멈추었다는 것을 직감한 순간에 예수님께서 말씀하셨습니다. 45절이 이렇게 전가합니다. 예수께서 이르시되 내게 손을 댄 자가 누구냐 하시니 다 아니라 할 때에 베드로가 이르되 주여 무리가 밀려들어 미나이다. 예수님께서는 내게 손을 댄 사람이 누구냐고 물으셨습니다. 베드로는 자신이 되지 않았고 사람들이 운집하여 이리저리 밀리는 중에 누군가가 손을 댄 것을 예수님께서 내게 손을 댄 사람이 누구냐고 묻는 것이라고 생각을 했습니다. 그래서 베드로는 아닙니다. 누가 주님께 손을 댄 것이 아니라 운집한 사람들 때문에 밀려서 부딪힌 것입니다. 라고 말했습니다. 그러나 예수님의 이 말씀은 단지 누군가가 당신에게 손을 대었기 때문에 하신 말씀이 아니라 당신과 인격적인 교감이 있었기 때문에 하신 말씀이었습니다. 그래서 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. 46절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 이르시되 내게 손을 댄 자가 있도다. 이는 내게서 능력이 나간 줄 알미로다 하신대. 예수님께서는 밀려서 내 몸에 손이 닿은 사람 말고 목적과 믿음을 가지고 만진 사람이 있다고 말씀하시는 것입니다. 손을 대다가 헬라우로 합토마이인데 이것은 합토라는 동사에서 왔습니다. 그 의미가 단단히 고정시키다, 서로 붙들어 매다입니다. 이러한 의미를 가지고 본문을 다시 보면 이렇습니다. 예수님 말씀하십니다. 나의 옷을 의도적으로 만진 사람이 누구냐? 베드로가 말합니다. 예수님 누가 만진 것이 아니라 사람들이 운집하다 보니 서로 밀고 밀리다가 부딪힌 것입니다. 예수님 말씀하십니다. 밀고 밀리다가 부딪힌 사람 말고 목적을 가지고 믿음을 가지고 나의 옷을 꼭 잡은 사람이 누구냐? 이란 말씀에 이 여인의 반응을 47절이 이렇게 증가합니다. 여자가 스스로 숨기지 못할 줄 알고 떨며 나와 엎드려 그 손된 이유와 곧 나은 것을 모든 사람 앞에서 말하니. 마침내 여인은 자신이 예수님께 손을 대었다는 것을 감출 수가 없다는 것을 깨달았습니다. 그래서 떨면서 예수님께 나와서 엎드렸습니다. 이 여인이 떨며 엎드릴 수밖에 없었던 것은 혈로증에 걸린 사람과 접촉을 하게 되면 그 사람도 부정하게 되는 것이 당시의 정결법이었기 때문에 자기 때문에 부정하게 되신 예수님께서 분노를 내실 수도 있고 또 혈로증에 걸리면 격리가 기본인데 군중들 사이에 끼어 있었다고 사람들이 돌을 던질 수 있다고도 생각을 했기 때문이었을 것입니다. 그때 예수님께서 이 여인에게 하신 말씀을 48절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시더라. 이 여인이 혈루증으로 고통당하고 있을 때 사람들은 이 여인이 하나님 앞에 죄인이기 때문에 그 병이 치유가 되지 않는다고 생각했습니다. 그렇기 때문에 자신들과 가까이 할수 없다고 생각을 했습니다. 그러나 예수님께서는 이 여인을 따라라고 아주 따뜻하게 불러주셨습니다. 즉이 여인을 함께해야 할 하나님의 가족으로 여겨주셨던 것입니다. 3, 4세기에 살았던 교회 역사가인 유세비우스에 의하면 이 여인은 자기 고향으로 돌아가서 자기 집 앞에다가 기념비를 세우고 만나는 사람들마다 예수님께서 내 혈류증을 고쳐주셨습니다라고 예수님을 한평생 전하며 살았다고 합니다. 예수님께서 회당장 야이루의 집으로 가실 때에 그 주위에는 제자들을 비롯해서 참 많은 사람들이 있었습니다. 사람들이 얼마나 많았든지 서로 밀고 밀리는 형국이었습니다. 예수님께서 누가 내 몸에 손을 대었느냐고 물었을 때에 베드로와 제자들은 무리가 선생님을 떠밀고 있는데 누가 손을 대었느냐고 물으십니까? 라고 반문을 했습니다. 그것으로 봐서 서로 밀고 밀리면서 예수님의 몸과 옷에 손을 대었던 사람들이 많았던 것으로 여겨집니다. 그러나 그렇게 많은 사람 가운데서 어떤 한 사람의 손이 자기에게 닿은 것을 느낄 수 있었던 것은 특별한 일이었습니다. 그때 많은 사람들이 예수님의 몸과 옷에 손을 대었지만 예수님의 능력은 이 혈루증이 걸린 이 여인 한 사람에게만 전달이 되었습니다. 마치 시티라이트에 나오는 처녀가 마지막에 불황자의 손을 잡았을 때그 손은 많은 사람들의 손 가운데 하나가 아니라 자신에게 친절을 베풀어 주었고 자신의 눈을 뜨게 해준 유일한 손인 것과 같습니다. 수일 예배 후에 설교자는 홍보관 지하 3층 예배실 입구에서 예배를 드린 교우님들과 악수례를 갖습니다. 오늘 예배 드림을 통해서 받은 은혜로 또한 주일을 하나님의 자녀로 신실하게 살아갑시다라고 서로 격려하는 것입니다. 설교자는 1부에서 4부까지 예배를 마칠 때마다 수백 분의 교우님들과 악수를 나눕니다. 한 분과 악수를 나누는데 시간은 불과 1초, 2초를 넘기지 않을 것입니다. 그저 표면적으로 보면 악수하는 모습이 동일하게 보입니다. 하지만 그 느낌은 조금씩 조금씩 다릅니다. 악수를 나누며 가장 공통적으로 느끼게 되는 것은 오늘도 주님의 말씀을 들려주셔서 감사합니다입니다. 설교자는 주일 예배를 비롯하여 예배와 성경 공부에서 말씀을 전하고 나면 부족하고 허물 많은 사람을 설교자로 세워주심에 대한 감사도 있지만 아쉬움과 눌림을 경험할 때가 비교할 수 없을 정도로 많습니다. 말씀을 좀더잘 준비했더라면 더 좋은 은혜의 통로가 되었을 텐데 그렇게 하지 못했음에 대한 눌림입니다 그때의 연세가 높으신 분들이 제 손을 꼭 잡아주시는 것이 마치 주님의 격려처럼 여겨집니다 주님께서 그분들의 손을 통해서 제 손을 잡아주시는 것 같습니다 오늘 본문에서 우리는 중요한 교훈을 깨닫게 됩니다 그것은 이 여인을 12년 동안이나 고통스럽게 만들고 가족들로부터도 사람들로부터도 소외를 당하게 만들고 심지어 자신의 모든 재산까지 다 써버리게 만든 그 혈루증 때문에 예수님을 깊이 만나게 되었다는 사실입니다. 만약 이 여인에게 그런 질병이 없었다면 예수님에 관한 이야기를 들었을 때에 그저 선지자 중에 한 명으로 치부했을 것입니다. 하지만 자신에게 있는 질병으로 인해서 오히려 영원하신 주님을 만나고 주님의 은혜 속에 살수 있게 되었습니다. 올해 우리 교회 표가 어 예레미야 32장 41절에 기인한 마음과 정성을 다하여 심으리라 입니다. 오늘 본문의 여인이 혈루증으로 12년 동안이나 깊은 좌절과 절망을 가졌을지라도 그것으로 인해서 마음과 정성을 다하여 심어주시는 주님을 경험하게 되었습니다. 그렇게 보면 그리스도인들이 경험하는 그 어떤 실패나 아픔, 부족함은 모두 마음과 정성을 다하여 심으시는 주님을 경험하고 주님의 손을 잡게 되는 은총이 됩니다. 성경에는 이러한 이야기, 그들의 삶이 아무리 공공에 처했을지라도 마음과 정성을 다하여 심어주시는 주님을 만나므로 그들의 인생이 새로워지는 이야기들로 가득합니다. 아브라함은 큰 민족을 이루어 주시겠다는 하나님의 말씀을 받고서도 99세가 될 때까지 자신과 사라 사이에는 자식이 없었습니다. 자식이 없는 것은 하나님께 버림받은 것으로 여겨지던 때였습니다. 하지만 하나님께서 아브라함을 마음과 정성을 다하여 심어 주심으로 그는 하나님의 손을 잡고 복의 통로로 사는 은총을 누리게 되었습니다. 다윗은 바세바 사건으로 인해서 인생이 무너질 대로 무너져 있었습니다. 자식이 자식을 성적으로 유인하고 자식이 자식을 죽이고 자식에게 쿠데타를 당해서 맨발로 피난을 가야만 했습니다. 하지만 하나님께서 그를 마음과 정성을 다하여 심어주심으로 그는 다시 하나님의 손을 잡는 인생이 되었고 하나님을 자신의 목자로 영원히 하나님의 집에 살겠다고 고백하는 인생이 되었습니다. 베드로는 당시 가난하고 배우지 못한 사람들의 대표적인 직업인 어부였습니다. 그는 요즘 표현으로 하면 흙수저 중에 흙수저였습니다. 하지만 주님께서 그를 마음과 정성을 다하여 심어주셨습니다. 그래서 그는 주님의 손을 잡게 되었고 그는 사도 중에 사도가 되었습니다. 바울이 된 사울은 주님을 향해 악의적인 감정과 생각으로 가득했습니다. 그래서 그를 따르는 사람들을 투옥시키는 것은 물론 죽이는 것도 마땅하다고 여겼습니다. 서슬푸른 감정에 휩싸여 다메색으로 향하던 그를 주님께서 마음과 정성을 다하여 심어 주셨습니다. 그래서 율법을 잡고 살았던 그가 주님의 손을 잡는 인생이 되었고 초대교회의 역사를 새롭게 쓰는 주님의 통로가 되었습니다. 성도님들의 삶의 자리는 어떠하십니까? 혹내 삶의 자리가 12년 동안 혈루증을 앓으며 모든 재산을 다 써버린 여인처럼 해결하려고 해도 해결되지 않는 문제 앞에서 낙심하고 계시지는 않습니까? 또 자식을 낳지 못하던 아브라함과 사라처럼 하나님께서 나를 버리신 것은 아닌가? 하나님께서 내 삶을 주관하지 않고 계신 것은 아닌가 하고 실망하고 계시지는 않으십니까? 다윗처럼 가족 관계, 대인 관계가 다 무너지고 깨어져서 하나님께서 아스라이 멀리 계신 것으로. 여기고 계시지는 않으십니까? 베드로처럼 나는 왜 이렇게 가난하고 척박한 환경 속에서 벗어나지 못하고 있고 그로 인해서 아무런 소망을 갖지 못한 채 한숨만 쉬고 계시지는 않으십니까? 바울 이전의 사울처럼 주님과 그를 따르던 사람들과는 상종을 하지 못하겠다고 생각하고 믿음을 저버리려고 하지는 않으십니까? 우리의 삶의 자리가 어떠하든지 또 우리가 어떤 환경에 있든지 그곳에서 우리 주님을 꼭 붙잡으십시다. 그러면 이미 우리를 잡고 은총을 베풀고 계시는 주님을 만나게 되실 것이고 그때에 우리가 서 있는 삶의 자리가 아무리 척박하게 보일지라도 그곳은 주님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 믿음의 꽃자리임을 발견하게 되실 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 12년 동안 자신의 전 재산을 다 사용했음에도 이전보다 더큰 고통을 겪어야 했던 여인, 자신에게는 더 이상 희망이 없다고 여길 수밖에 없는 여인에게 소망을 주시고 새로운 삶을 살게 해주시는 주님의 은총을 확인하게 해주셔서 감사합니다. 혹 우리가 아무리 해결하려고 해도 해결되지 않는 상황 앞에서 포기하고 싶을 때 주님의 손을 꼭 잡게 해주십시오. 또한 하나님께서 나를 버리신 것은 아닌가, 하나님께서 내 삶에 아무런 관심이 없으신 것은 아닌가 하고 실망감이 밀려올 때에 주님을 붙들게 해 주십시오. 무너지고 허터러진 관계로 인해서 아무것도 붙잡을 것이 없다고 여겨질 때에 우리를 붙잡고 계신 주님의 품에 안기게 해 주십시오. 내 삶이 척박하고 내 인생이 보잘것없다고 여겨질 때에 우리의 힘이 되시는 주님께 나를 붙들어 매게 해 주십시오. 주님과 주님을 믿는 사람들이 실망스럽게 여겨질 때에도 우리에게 미소를 지고 계시는 주님을 다시 붙들게 해 주십시오. 우리의 삶의 자리가 상처가 많아 아프고 부족함이 많아 풍족하지 못할지라도 그곳에서 주님을 꼭 붙잡게 하시고 우리를 마음과 정성을 다하여 심으시는 주님으로 말미암아 우리가 서 있는 곳이 믿음의 꽃자리가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘